0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами Фрейд Зона, и это новый каст на тему психологии в разрезе отношений между мужчиной и женщиной. В том плане, что где-то интимные отношения мы рассматриваем, где-то говорим об интимной близости. Сегодняшний каст я, наверное, назову как-нибудь что-то связанное с принцами, про то, как... Ну, что-то типа там, однажды принц ворвется в вашу дверь или как-то так. То есть, ну, поймите, в конце диснеевского мультфильма про Белоснежку, кто смотрел, тот знает, кто не смотрел, тот может посмотреть, появляется прекрасный принц на белом коне и, естественно, каким-то там волшебством, поцелуем, снимает с героини проклятия увозит ее прочь от вот этого всего кошмара. Ну, злая мачеха, там, изнурительная работа, одинокая жизнь в лесной глуши, в компании каких-то сумасбродных семерых гномов. И предполагается, что потом они, естественно, жили долго и счастливо. Но давайте подумаем, а вообще возможно ли это в принципе. То есть в детстве очень многим транслировали вот такие вот сказки. Очень многие, особенно девочки, они как бы засыпали именно под вот эти сказки, и им казалось, что если что-то очень сильно хотеть, если что-то очень сильно желать, то это обязательно сбудется. Ну, то есть прилетит какой-то волшебник на голубом вертолете, либо принц ворвется в вашу дверь и обязательно вас спасет, уничтожит, уничтожит всех врагов вокруг вас, а который входит ваша ненавистная жизнь, и за так просто, за ваши голубые глаза или какие-нибудь другие глаза, он увезет вас в какие-то бескрайние поля, края, где вы будете жить долго и счастливо, ни в чем себе не отказывая, только вот потому что, потому что ничего. Вот. И большинство сказок, они заканчиваются, естественно, вот на такой вот оптимистичной ноте, типа они жили долго и счастливо, потому что... Нормальную концовку неохота придумывать, реальную, да, э, хочется на какой-то там позитивной ноте уходить, поэтому сказки обычно так и заканчиваются. А, как бы меж тем, э, как правило, главный герой или героиня, они, э, они происходят обычно из неполной, какой-то разбитой семьи, и все таки вот сказочные истории заканчиваются одинаково оптимистично, но начинаются э, по-разному. То есть один из родителей героя или героини умирают, болеют, болеет, пропадает, в связи с чем появляется злая мачеха, какой-то отчим, какой-то тиран, короче, превращающая жизнь пачерицы или там пасынка в какой-то сущеат. А затем, естественно, какая-то вселенская справедливость должна восторжествовать, и приходит любовь, и все живут долго и счастливо. То есть какие-то вздохи на скамейке, свидания при луне, это, конечно, все круто, это все прекрасно, но... Пока человек идеализирует своего партнера и требует от него встречной любви и верности в духе каких-то сказочных персонажей, сказочных историй, наше к ним чувство нельзя назвать любовью. Это не любовь, это вымышленный, вымышленный мирок и желание подражать вот этой структуре вымышленного мирка такого человека. То есть, нарциссический вот такой вот выбор объекта неизбежно везет, ведет, простите, он, конечно же, ведет к разочарованию, загоняет человека в узкие какие-то рамки. И символически такой выбор основывается на древнем чувстве стремления к чему-то. Опять же, фрейд. Ну, естественно, канал уже называется «Фрейд-зона», а не какая-нибудь там другая зона. Поэтому Фрейд рассматривал подобный тип взаимоотношений как попытку вернуться к стадии симбиоза, когда вот личность ребенка еще не индивидуализирована, то есть маленький ребенок, он там, когда родился, он не сам по себе, и границы между ним и матерью еще не стерты. То есть у маленького ребенка, у нее есть только, ну, дитя, то есть у нее две другие структуры отсутствуют, он только родился, он только естественное дитя. А для полной личности ему нужен взрослый, да, ему нужен родитель, вот. И, естественно, мать таким вот образом ему отдает и взрослого, и родителя. И получается такой вот симбиоз. И... Однако цель вот человеческого развития это преодолеть вот это вот первичное побуждение, вот этот первичный симбиоз, влияние, его надо побороть, с него надо вы, ну, выйти, вытолкнуться. Потому что если вы останетесь в таком, ну, в таком виде, да, получается, естественно, это приводит к разочарованию не имея собственного внутреннего взрослого, не имея собственного там родителя, да, и постоянно компенсируя это взрослыми частями другого человека, родительскими частями другого человека. Вы не проживаете полноценную жизнь, вы находитесь в какой-то там адап адаптации других людей и постоянно жаждете спасительных, спасительных решений, реакций в свою сторону, чтобы кто-то пришел и порешал все ваши проблемы. Но надо понять одно, проблемы всегда будут, и какие-то сторонние люди, они, если это, естественно, опять же, здоровые люди, им нет никакого резона решать ваши проблемы. Ну, потому как они в первую очередь будут решать свои проблемы, никак не ни чужие. То есть вот такие вот отношения, естественно, они невротического характера, от них нужно избавляться. И в первую очередь, чтобы от них избавиться, нужно начинать как-то с себя сбрасывать вот это вот желание существовать, жить там за, ну, скажем так, своими постными словами жить там за чужой счет. То есть никто и никогда не, вер... не ворвется в вашу дверь на коне и не скажет «пойдем со мной, я теперь там буду тебя содержать» там и так далее. Этого просто не будет. Не будет и все тут. Это надо просто принять и понять. Если вы нацелены прямо на конкретно содержание, тогда хотя бы осознайте себе в этом и делайте все, чтобы именно быть тогда с содержантом или содержанкой. Тогда уже здесь проще рассуждать. Но из-за внутреннего лицемерия люди себе в этом не сознаются. Они хотят этого, но открыто не могут сказать, поэтому стесняется действовать и продолжают сидеть, как говорится, у разбитого корыта, жаждая, желая, да, чтобы действительно кто-то пришел и решил их жизнь от и до. То есть не надо ждать сказочного принца. Это просто абсурдно, это не нужно делать. Лучше здесь учиться самостоятельно, само, ну, самоопределению, да, стараться учить, учиться жить, учиться жить счастливо, просто как бы с хорошим человеком. То есть ну, относиться к человеку, к своему партнеру, да, как, ну, на самом деле, как к отдельному человеку. И вступая в любовный союз ради возврата вот к той вот стадии детск... детских таких вот родительских отношений, ради вот этого вот слияния симбиотического, или ради избавления от страха одиночества, потому что многие говорят, ну, там, я боюсь одиночества, там, я останусь один, там, или я останусь одна. Э -э опять же, вот, э -э если вы ищете отношения только ради этого, ну, все развалится, все разрушится, это не станет решением каких-то проблем. Одиночество никуда не уйдет, если вы с помощью отношений пытаетесь там убить одиночество. Так вот, взаимоотношения живут и развиваются тогда, когда оба партнера ходят и могут, э, ну, ходят, находят, я имею в виду, ходят своей жизнью, да, то есть живут своей жизнью, и они могут видеть друг друга такими, э, какими они являются. И чтобы союз был прочным, длительным, партнеры должны уметь справляться со взлетами и падениями. То есть в любом случае будут и падения, будут взлеты, возможно, даже какие-то высокие взлеты порой случаются. Здесь тоже очень важно контролировать ситуацию и как-то, скажем, лишний раз не расслабляться. Потому что это все неизбежно в любых отношениях, и задача просто как-то продвигаться вперед, либо порой, если это необходимо, отступать назад, но потом для того, чтобы просто сманеврировать как-то и снова продвинуться вперед а Романтика сама по себе, действительно, это, конечно, все круто и замечательно, но ее одной недостаточно Недостаточно для каких-то крепких связей Стабильные отношения, они рождаются, когда оба партнера принимают и недостатки, и слабости, и положительные какие-то отрицательные стороны друг друга Поскольку, в конце концов, все люди не несовершенны здесь нужно просто на самом деле еще раз осмы осмыслить это, да, подумать, принять о том, что поиски идеала, поиски какого-то там идола, да, они не увенчаются успехом никогда. Рано или поздно, даже если вам будет казаться, что перед вами идеал, рано или поздно, если вы, скажем, в какой-то степени невротическая личность, вы у этого идеала начнете искать какие-то там ну, изъяны и так далее. Так вот. А, ароматическая любовь, она хороша, она хороша, знаете, для бессмертных людей. Но таких, к сожалению, нет. А, реальные взаимоотношения требуют участия обычных людей, самых самых настоящих обычных людей, которыми являетесь вы или я, или ваше окружение. И нельзя прям вот растворяться друг в друге, как вот показывают в каких-то фильмах романтических или сериалах романтических, или в литературе какой-то романтической пишут об этом. Люди должны получать удовольствие от взаимных различий, в том числе. Истинный союз, он подразумевает, что партнеры, они помогают друг другу стать полноценными. То есть один человек, он, скажем так заинтересован в развитии другого человека, и другой человек заинтересован в развитии первого человека, как бы как отдельные личности. То есть, и, еще раз, помогают друг другу стать полноценными, самодостаточными личностями, не переживающими какой-то двойной психоз, да, и не сбегающими от реальной жизни. С вами была Фрейд Зона. Любите психологию, изучайте психологию, и не ждите принцев, которые приедут и спасут вас. Этого не будет. Всего доброго, пока-пока.